0: Bon, en fait, c'est un message très particulier aujourd'hui. Je commence une nouvelle série (coughs) sur la volonté de Dieu. En fait, c'est un sujet qui m'a perturbé euh, pendant quelques mois dans ma vie. Je vais vous raconter un petit peu dans le détail. Et donc, du coup, j'ai dû étudier ce sujet euh, à fond. Et euh, peut-être que ce matin, ça vous fait le même effet. Soit ça va provoquer une libération, mais totale. Et vous allez vous dire « Waouh, c'était si simple » soit vous allez être perturbé parce que vous avez fonctionné pendant des années d'une certaine manière et que ce matin, je viens un petit peu contrer. Alors, je ne vais pas tout dire ce matin. Je ne vais pas tout dire. Il y a une série de 4 ou 6 messages. Je n'ai pas encore choisi le nombre. Donc, vous voyez qu'on va, on va faire un survol. C'est un cours qui dure environ 12 heures. Et là, eh bien, on va le faire en, en 6 messages. Donc, il y a, c'est un concentré. Mais vous allez voir, c'est, euh, c'est vraiment... Je pense un des sujets les plus importants de la vie chrétienne, c'est le sujet qui, qui perturbe, c'est le sujet qui préoccupe tout le monde. Je ne connais pas un chrétien authentique qui ne soit pas intéressé par le sujet de la volonté de Dieu. Alors ce matin, c'est un, un titre, vous avez vu, un peu provocateur parce que ça fait suite à dimanche dernier où euh, Matthieu Trottin avait prêché sur quatre étapes pour discerner la volonté de Dieu. Et c'est un excellent message, je vais m'appuyer dessus, mais vous allez voir qu'on peut regarder le texte que Matthieu a prêché euh, avec d'autres lunettes herméneutiques, des lunettes qui à mon avis ne sont pas euh, aiguisées, elles Elles restent floues et donc du coup, euh, oui, on a compris en gros le verset, mais vous allez voir que ça a une importance capitale parce que ça peut orienter toutes les décisions de notre vie et nous laisser soit dans un un flou artistique, soit dans du stress, soit dans l'incertitude, ou bien être totalement libre. C'est bien sûr ce que je vous souhaite, et vous allez voir qu'à la fin du message, on aura au moins une solution dans un domaine. Bref, ce matin, j'aimerais vous éviter de faire l'erreur que moi j'ai commise pendant les premières années de ma vie chrétienne, à savoir chercher la volonté de Dieu dans des domaines que Dieu n'avait pas pas forcément choisi de me révéler et de nous révéler. Alors ça n'a rien à voir avec la sincérité ou même la sanctification, mais ça relève plutôt d'un manque de connaissances théologiques et d'une confusion au niveau de la volonté de Dieu. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs manières de concevoir la volonté de Dieu dans la Bible. Et on citera des textes et vous allez voir qu'il y a le mot « volonté de Dieu », mais que ça ne veut pas dire la même chose. C'est comme le mot « foi », c'est comme le mot « grâce ». Parfois, la foi, c'est le contenu de la Bible et parfois, c'est la la confiance que l'on place en Dieu. Vous voyez Donc, le mot « volonté de Dieu » ne veut pas toujours dire la même chose. Mais quand nous, on se dit « tiens, la volonté de Dieu, ça veut dire ça » et qu'on y applique, à chaque fois qu'on voit un verset où il y a le mot « volonté de Dieu », on fait des erreurs monumentales sans le savoir. Et des erreurs qui nous font partir à la dérive avec toute notre sincérité mais vraiment. Et quand je dis « la dérive », ça veut dire que parfois on est dans la confusion absolue, qu'on doit prendre des décisions et qu'on ne sait toujours pas si c'est la volonté de Dieu parce qu'on y a attribué quelque chose derrière à cette définition. Et c'est ce que j'aimerais faire, c'est clarifier qu'est-ce qu'on entend par volonté de Dieu ce matin. Alors je vais vous raconter un peu ma vie ce matin parce que vous allez voir, j'ai dit que je voulais vous éviter ce que que j'ai fait pendant des années et que j'ai arrêté de faire à un moment donné quand je suis arrivé à l'Institut biblique. En fait, mon désir, c'était de plaire à Dieu. Et plus on aime Jésus, plus on a envie de faire sa volonté. Vraiment. Et je pense que ça, ça vient du cœur. C'est quelqu'un qui aime Jésus. Donc, vous voyez, il n'y a absolument aucun remise en question sur le salut ou sur la sincérité, l'authenticité de la foi. C'est absolument pas ça. C'est une question vraiment de, de compréhension théologique qui nous amène dans une direction ou dans une autre. Alors vous savez, j'avais un pasteur qui m'avait dit « Mais tu sais, tu dois pouvoir faire la volonté de Dieu dans tous les domaines de ta vie. » Et il m'avait donné un verset. Vous le connaissez probablement par cœur. Bien sûr, que je le connais par cœur parce que je l'ai mémorisé. Mais je vais le mettre sous vos yeux pour que vous, vous sachiez pardon d'où ça part. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit, c'est Paul qui parle et il dit « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » D'accord Donc, ça veut dire que dans tous les domaines de la vie, on peut trouver la volonté de Dieu parce qu'on peut lui rendre gloire. Et comment rendre gloire à Dieu ben, C'est en faisant sa volonté, vous voyez Et donc, du coup, en prenant ce texte, je me suis dit, ah, mais Dieu veut nous révéler sa volonté même quand on va au supermarché. Et je me souviens, au début de ma foi, j'ai avoir prié pour savoir quelle tablette de chocolat je devais acheter. Véridique. Quels habits je devais mettre le matin parce que imaginez imaginez que vous devez rencontrer ou que vous allez rencontrer la femme de votre vie. Enfin, Pour moi, c'était, j'étais un homme, hein, on est d'accord, garçon avec fille, fille avec garçon. Donc si vous êtes une fille, ça serait plutôt avec un gars. Eh bien, je me disais le matin, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, montre-moi quel type de chaussette je dois mettre. Pourquoi? Bah parce que imaginez que j'ai, j'ai choisi les mauvaises chaussettes. En général, les gars, les gars, ils font pas gaffe, ils mettent un beau costume noir et ils vont mettre des chaussettes de tennis blanches. Vous voyez, complètement pas assorti. Si tu rencontres la femme de ta vie et qu'elle te voit avec des chaussettes blanches, elle dit Qu'est ce que c'est que ce pauvre ringard. Et du coup, tu passes à côté du plan de ta vie. Juste pour une couleur de chaussettes. Mais moi, ça allait jusque là et je me souviens avoir prié, et puis j'entendais une petite voix qui me disait « Ah, prends plutôt les chaussettes bleues !» Vous voyez Et en fait, au bout d'un moment, on arrive à s'auto-convaincre que c'est Dieu qui nous parle. Et ça fonctionne Je peux vous assurer que ça fonctionne Pas toujours <rire> Bien souvent, on s'imagine quelque chose, par exemple, on voit une super fille, chrétienne, qui aime le Seigneur, puis on se dit « Ok, si elle s'assit là sur cette chaise, Seigneur, c'est que ça doit être ma femme. Hein? On, on fonctionne comme Gédéon, on veut des signes. Et puis elle s'assied sur le siège d'à côté, puis on se dit « Ah non, non, mais ça c'est ma volonté, ce n'est pas celle du Seigneur. » voyez Et on s'arrange comme ça, on fait notre tambouille. Et j'ai fonctionné comme ça pendant des années. Et mes, mes amis, c'est puéril, et surtout c'est que on est complètement à côté des clous bibliques ici. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, J'avais une théorie, et on l'a chanté, vous avez dans l'avant-dernier chant, on a chanté que Dieu avait un plan pour nous. Vous vous souvenez des paroles Alors, elles n'étaient pas affichées, mais les choristes, en tout cas, les ont chantées. Vous vous souvenez des paroles Dieu a prévu un plan pour nous. Effectivement, Dieu a un plan pour nous. Il a un timing, il a un agenda pour... Notre sanctification. Nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Romains 8, 29. On abordait ce texte hier avec Nabil. Et en fait, juste avant, on connaît texte par cœur. « Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. » Et on se dit wow, « Waouh Toute chose concourt au bien. » Donc, là, j'ai perdu un travail, donc je vais en trouver un meilleur après. Vous voyez Et on raisonne comme ça parce que nous, on est branchés bénédiction et petit nombril. Ok mais c'est pas ça dont il s'agit. Si tu as un accident, que tu perds une jambe, tu vas pas en avoir une de meilleure après. Tu n'as plus de jambe, tu as une prothèse. Et ce texte ne dit pas qu'on va retrouver une jambe meilleure. Il faut lire la suite, Romains 8, 29, car nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. En fait, c'est qu'au travers de l'épreuve, au travers de cette prothèse, de cette épreuve douloureuse, Dieu va parfaire mon cœur, mon caractère à l'image de Jésus. Et ça, c'est son objectif tout le temps, les amis, tout le temps. Il veut purifier notre foi au travers de l'épreuve. Ce n'est pas au travers des bénédictions qu'on purifie quelque chose. C'est quand on veut purifier de l'or, on le chauffe, on le fait fondre, on le fait fusionner, c'est la chaleur qui lui donne ce côté liquide et les scories. Elles vont remonter à la surface. Et bien Dieu, il fait la même chose, c'est au travers de l'épreuve qu'il va purifier notre foi, parce que c'est ce qui l'intéresse. Elle est plus précieuse que l'or périssable. Notre foi est la chose la plus précieuse que nous avons, et c'est dans ce domaine-là que Dieu veut que l'on travaille. Et vous allez voir que le message tient la route, parce que tout est lié, tout est lié. Moi, je prenais un verset, parce que j'ai bien sûr une théorie, et je vous ai affirmé que Dieu avait un plan, pour nous, effectivement. Est-ce qu'il veut qu'on le découvre Ça, c'est autre chose. Alors moi, j'avais un verset, probablement que vous l'avez déjà utilisé, Jérémie 29, 11. Vous connaissez ce texte qui est souvent écrit sur les petits calendriers, sur les, les petits marques-pages, et on a ça dans notre Bible, et on chérit ce petit verset, et on se dit wow, « Waouh Qu'est-ce que Dieu est bon !» Regardez, il a prévu des projets de paix, de bonheur. « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et la plupart d'entre nous, on, quand on lit ce texte, on interprète « Dieu va faire Pleuvoir des bénédictions sur moi. » C'est comme ça qu'on le voit. Hein Si vous avez regardé les Walt Disney, en fait, vous traduisez ce verset. « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. » C'est un petit peu la la version biblique du Walt Disney. C'est notre verset fétiche. Mais là, une fois encore, c'est un texte qu'on prend totalement hors contexte. L'herméneutique c'est la science de l'interprétation et elle nous dit que avant de prendre un verset de le sortir comme ça de la Bible, eh bien on doit regarder au moins le contexte immédiat. Le contexte immédiat c'est ce qui est avant, ce qui est après. Lisez juste un verset qui est avant. Là c'est le verset 11, regardez ce qu'il y a juste avant. Et on va voir si cette promesse de bénédiction est une vraie bénédiction. Mais voici ce que dit l'Éternel dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, J'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. » Et après, on a la promesse de Jérémie, parce que Dieu a des plans de bonheur. Mais ces plans de bonheur et de paix, ils allaient passer avant par 70 ans de déportation sous le règne de Nebuchadnezzar, un dictateur, les amis. Vous appelez ça une bénédiction Non, non, c'est un jugement c'est un jugement parce que les trois générations qui sont concernées par ce texte de Jérémie 29-11, ce n'est pas vous et moi, ce sont les Israélites qui ont désobéi à Dieu et Dieu les juge à ce moment-là et il leur dit « Ok, vous avez désobéi, mais je ne vous ai pas oublié ». Par contre, avant la bénédiction, il va y avoir 70 ans, trois générations les amis, trois générations où le peuple d'Israël allait vivre la déportation. Donc l'épreuve quelque part. Donc le verset 11, ce n'est pas vraiment une promesse de bénédiction immédiate, vous voyez. Bien souvent, on le prend pour ça. Alors est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas des plans parfaits pour nous Si, mais ce n'est pas vraiment ce que nous en envisage comme parfait. Pourquoi Parce que Dieu, il cherche quoi Notre cœur et il veut purifier notre foi. C'est ça l'objectif de Dieu. En fait, le problème, c'est quand on prend les promesses de l'ancienne alliance, qui étaient des promesses matérielles, on on devait conquérir un territoire et notre royaume était terrestre. C'était le peuple d'Israël, vous voyez Et on prend ces textes, ces promesses qui étaient liées à un peuple, à un moment donné dans l'histoire, et on les applique à l'Église. Ah bon (rire) Il n'y a pas eu un petit changement, ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Et oui, il y a eu une nouvelle alliance entre-temps. Jésus est venu. Il est mort sur une croix. Il a accompli. Il a accompli la loi. Il a accompli toutes les règles cultuelles. Tout ce qui était sacrificiel n'a plus lieu d'être, il n'y a plus de temple, mais c'est parce que Jésus les a accomplis à la croix. C'est lui l'agneau de Dieu qui est mort pour nous. Donc vous voyez, ces promesses de l'ancienne alliance, c'était que l'ombre des choses à venir, et c'était des promesses matérielles, et c'était que quelque chose de flou. Christ est venu révéler complètement, dans la nouvelle alliance, ce qu'il allait être. Et en fait, c'est ça qui nous intéresse. Les promesses du royaume... Oui, on les a, mes amis. Dieu nous promet une vie parfaite, sans pleurs. Il n'y aura plus de maladies. Vous n'aurez plus d'efferalgan dans votre boîte à pharmacie. D'ailleurs, vous n'aurez plus de boîte à pharmacie. Vous n'irez même plus porter le deuil parce qu'il n'y a plus personne qui mourra. Oui, c'est le royaume que Dieu nous demande de focaliser notre attention. Ça, c'est le royaume de Dieu, le royaume de la Nouvelle Alliance. Jésus il est venu nous donner un avant-goût du royaume. Il a guéri des gens qui étaient estropiés. Il a ressuscité des morts pour nous montrer un avant-goût, un apéritif du royaume de Dieu, de ce que ça allait être après. Mais pour maintenant, les promesses sont différentes. Donc, on n'est plus dans les promesses matérielles, mais Ephésiens chapitre 1, verset 4, Vous connaissez parfaitement ce texte, verset 3, Paul dit que nous avons été, tous les croyants, tous, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont été scellés, qui sont nés de nouveau, on a tous reçu toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Jésus, en en se mettant à la suite de Jésus, en se plaçant sous sa tutelle, en plaçant notre confiance dans ce qu'il est mort à la croix, de ce qu'il a fait et qu'il est ressuscité, eh bien on hérite du royaume, on hérite de tout l'héritage de Jésus. Et donc, on est aujourd'hui riche, on est des milliardaires spirituels. On est des milliardaires spirituels. Archimilliardaires spirituels parce que Dieu nous donne tout son trésor. Et c'est Christ, en fait, notre milliard. C'est lui, en fait, l'objectif de notre vie. Donc, vous voyez, quand on, on mélange, on fait une confusion des royaumes quand on prend les promesses de l'Ancien Testament et qu'on vient y plaquer, on vient les plaquer dans la Nouvelle Alliance, eh bien, vous savez ce qu'on fait On est en train, finalement, de favoriser l'annonce du faux évangile de la prospérité. Parce que toutes les promesses qui étaient réservées à Israël à un moment donné pour un territoire, à un peuple, aujourd'hui, elles sont différentes. Le royaume de Dieu, il est invisible. Dieu nous l'a montré, il a fait quelques bribes, il a ouvert le ciel, il a montré quelques petites fenêtres sur le ciel, effectivement. Mais ce n'est pas pour maintenant. Le royaume qui nous attend, il est là-haut, et il est parfait, effectivement, il est parfait. Donc, le plan parfait, il est pour là-haut. Alors, Dieu est en train de le dérouler, il nous prépare, en fait, ici, c'est un terrain d'entraînement. Alors, ça, c'était juste un exemple. Je vous ai pris un texte, mais Romains 12 par exemple, le texte que notre ami... Mathieu a vraiment merveilleusement exposé la semaine dernière et j'adhère, ce, bien sûr, à ce qu'il a dit. Moi, je regardais ce texte. Vous vous rappelez peut-être. « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. D'accord » D'accord De quoi on parle ici de quel type de volonté de Dieu on parle Moi, quand je regardais ce texte avec mes lunettes herméneutiques, je disais, OK, Dieu, je me suis converti, il m'a donné le Saint-Esprit et il va m'aider à discerner, c'est-à-dire à entendre la voix du Saint-Esprit pour que je fasse ce qui est parfait. Voyez et donc, j'imaginais une cible, une cible comme celle-ci, une cible où finalement, on a la volonté de Dieu, mais la volonté parfaite, c'est le centre de la cible. Ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'était ça pour moi. Mon but, c'était d'atteindre le centre de la cible. Okay et si j'avais pas atteint le centre de la cible, et c'est ce qu'on pourrait considérer comme un second choix. Ou voire un troisième choix. Alors je vais prendre un cas très concret. Imaginons, il y a deux chrétiennes, qui sont devant moi. Il y a Gertrude et Cunégonde. Personne ne s'appelle comme ça dans la salle. J'espère. Hein? C'est hypothétique. On est d'accord Alors imaginons que toutes les deux, elles aiment le Seigneur profondément. Elles ont toutes les deux un parcours brillant, elles sont belles, elles sont bien élevées, elles sont en bonne santé. Tout ce que vous êtes, mesdames. Ça, c'était gratuit. Merci. <rire> c'était sincère. Alors, la seule différence qu'il y a entre Cunégonde et, comment je l'ai appelée déjà, Gertrude, <rire> la seule différence, c'est qu'il y a une qui est blonde et l'autre qui est rousse. Et donc, les deux sont chrétiennes. Laquelle vais-je choisir Et moi, en fait, je veux atteindre le centre de la cible. Vous voyez Imaginons que Dieu ait prévu Gertrude pour moi, donc Gertrude, elle serait en bleu, et que j'épouse Cunégonde. En jaune, je fais un second choix. Et toute ma vie, je vais payer les conséquences de ce mauvais choix, de ce choix qui n'est pas parfait. Alors, bien sûr, ça, ce que je vous dis là, c'est une théorie qui existe. Assez traditionnelle, à vrai dire. En fait, on dit, ah oui, alors la volonté de Dieu, c'est la cible. Si, t'es ici, si tu choisis une non-chrétienne, ou si tu es une femme et que tu choisis une autre femme, aujourd'hui, on a la possibilité. Mais la Bible, elle ne nous laisse pas le choix. C'est un homme avec une femme pour une vie. D'accord donc ça, c'est vraiment le plan de Dieu. Ensuite, à l'intérieur de ce choix, quand on a choisi un homme ou une femme, si on est un homme ou une femme, eh bien, il faut qu'elle soit croyante. Car quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial De Corinthiens chapitre 6. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres Ne vous mettez pas sous un joug difficile, les amis. Non Mariez-vous avec une chrétienne ou un chrétien. 1 Corinthiens 7 39. Il parle aux veuves. Il dit :« Vous pouvez vous marier avec qui vous voulez, mais que ce soit dans le Seigneur. » Et l'expression est reprise au verset 22, un hein, Corinthiens 7, 22. Vous vérifierez à la maison. Eh bien, ça veut dire chrétien. Donc là, c'est clair et net. Si on est à côté du cadre, c'est pas bon. Mais certains chrétiens imaginent que la volonté de Dieu c'est une cible et qu'on doit trouver le centre de la cible. C'était ma perspective. Et je peux vous dire que j'ai totalement changé parce que ça nous, nous monte ici à une forme d'esclavage. Parce qu'on est toujours en train de chercher le centre. Et bien sûr, et bien, à part recevoir un fax ou entendre une voix du Seigneur qui vient du ciel, et il peut le faire, je ne dis pas qu'il peut pas le faire, il peut le faire, mais c'est tellement exceptionnel que je ne pense pas que la plupart d'entre nous, et si vous êtes marié aujourd'hui, vous avez entendu une voix du ciel qui vous a dit « tu dois l'épouser ». Vous savez, j'ai rencontré, j'ai donné cette conférence pendant des années à différents lieux, à l'Institut Biblique. Et une fois, il y a une fille qui m'a dit « Écoute Franck, c'est tellement libérateur ta façon de voir. Moi, je ne vois plus ça comme une cible, mais comme un cadre. Et à l'intérieur du cadre, on fait ce qu'on veut. D'accord Si tu épouses Cunégonde, eh ben, effectivement, Cunégonde, elle a des qualités. Tu auras une vie particulière avec Cunégonde, mais si tu épouses l'autre, tu auras aussi une autre vie, elle sera différente, mais tu ne seras pas à côté de la volonté de Dieu. Parce que c'est illusoire de rechercher ce qui est bon, agréable et parfait, de ma perspective. Parce que, je vais vous dire honnêtement, ce texte-là de Romains 12, il ne parle absolument pas d'une volonté détaillée, d'une volonté spécifique pour moi, parce que c'est comme ça qu'on regarde les textes. Non, non, il est en train de parler de la Bible. C'est la volonté morale de Dieu. Volonté morale de Dieu. Regardez l'expression, je vais prendre ma Bible, je n'ai pas noté ça, mais c'est de mes mots. Romains 2, chapitre 17. Il faut reprendre le vocabulaire de Paul. Romains, chapitre 12, il utilise « afin que vous discerniez la volonté de Dieu ». Regardez la démonstration. Elle est brillante, ça, ça vient pas de moi. Moi, bien sûr, maintenant, je l'articule hyper facilement parce que j'ai compris comment ça marche. Mais regardez, première fois que Paul mentionne le mot « volonté de Dieu » dans l'Épître aux Romains. Romains chapitre 2 verset 17. Regardez à qui et de quoi ça concerne. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui instruit par la loi, c'est discerner ce qui est important. Il utilise deux mots clés ici d'interprétation, les deux mots qu'on retrouve dans le chapitre 12 c'est quoi cette volonté de Dieu Tu connais sa volonté, comment Au travers de la loi Tu sais discerner ce qui est bien, comment Au travers de la loi Et vous voyez, il parle de discernement, de compréhension en fait. Quand on dit discernement, ça fait un peu mystique. Non, non, tu comprends comment tu dois appliquer la Bible dans ta circonstance. Ça, ça veut dire le discernement. Je comprends comment je dois appliquer la Bible. Par exemple, vous savez, dans la Bible, vous allez trouver plein de commandements où il ne faut pas juger. Et je peux vous trouver autant de commandements où tu dois juger. Matthieu 7, ne jugez pas. Et qu'est-ce qu'il dit Hypocrite, haute premièrement la poutre de ton oeil. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, ok Hypocrite, haute premièrement la poutre de ton oeil et alors tu verras comment tu dois juger. Donc d'un côté, ne dites pas juger, ne pas condamner, et de l'autre côté, il nous demande de juger. Et vous avez plein de textes comme ça. Et donc, Lequel je prends dans ma circonstance eh bien, C'est là où on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de comprendre les Écritures et savoir comment je l'applique. Et là, le Saint-Esprit a toute sa place. C'est lui qui va nous aider à savoir quel texte je vais prendre. On va prier pour que Dieu nous donne de la sagesse. Et il nous la donnera. Parce que Jacques, chapitre 1, verset 8, nous dit que si on demande la sagesse à Dieu avec foi, il nous la donne. C'est simple. Vous voyez Mais, ça n'a rien à voir avec une cible. Vous voyez On a le choix, les amis. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous êtes encore dans cette compréhension, vous devez absolument trouver le centre de la volonté de Dieu. Mes amis, je pense que Dieu ne vous le révélera pas. Et vous allez comprendre pourquoi. Et maintenant, on va regarder le texte qui nous intéresse. C'est ce texte de 29-29. Vous 29. voyez 2-29-29, de c'est Deutéronome 29 Prenez-le avec moi parce que c'est fondamental. Regardez ce que dit le texte. Les choses cachées sont à l'éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils à perpétuité afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de Dieu. Cette loi. Ici, dans ce texte, on voit deux types de volonté de Dieu. Il y a une volonté de Dieu qui est claire et elle est cachée. Elle est cachée. Le jour de ta mort, Dieu le connaît parfaitement. Psaume 139, pardon, verset 16. On va le lire tout à l'heure. « Dieu connaît le jour de ta naissance. » Il connaît le jour de ta mort. Il sait tout ce qui va se passer dans ta vie. Parce que Dieu est Dieu. Il est maître total, souverain de l'histoire et de nous. Mais est-ce qu'il a choisi de te révéler le jour de ta mort Le jour de ton épreuve Non. Parce que justement, il les a cachés volontairement pour qu'on exerce notre foi si 2 Corinthiens 5, verset 7, nous dit « Marchons par la foi et non par la vue ». Quand on cherche la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'on essaye de faire On essaye de voir. On veut voir à l'avance. Parce qu'on est programmé comme ça. Depuis la chute, on est programmé pour connaître l'avenir. Souvenez-vous de ce que le diable a susurré à Adam. Tu sais que si tu manges du fruit de cet arbre tu seras comme Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais aussi l'arbre de la connaissance de l'avenir. Vous serez comme Dieu. Si vous en mangez, vous serez comme Dieu. Et bien sûr, en en mangeant, on a eu l'illusion qu'on serait comme Dieu. Et qu'est-ce que fait l'homme Il essaye toujours de deviner. Hein On est des curieux de naissance, mais on veut découvrir des choses que Dieu nous a cachées. Et vous savez que ce texte, n'est pas projeté comme ça par hasard. Il y a un antécédent au chapitre 18. On va le lire ensemble. Il y a un antécédent, Deutéronome 18. En fait, les Israélites, parce que c'est le renouvellement de l'Alliance au chapitre 29, ici, avant, il avait dénoncé ce que faisaient les Juifs. Ils allaient chercher des informations, où ça Dans les peuples extérieurs. Et regardez bien, ça se précise pour la connaissance de l'avenir. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, c'est des gens qui, quand le bébé était accouché, ils faisaient une offrande à Moloch, donc ils mettaient le bébé et ils mettaient le feu en dessous. C'était une offrande, c'était horrible Voilà ce qui se faisaient, les, les pratiques païennes, juste à côté. Personne qui se livre à la divination qui tire des présages, qui aient recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jettent des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir. Personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'éternel et c'est à cause de ces horreurs que l'éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi parce que tu essayes de chercher des choses que j'ai cachées. Tu seras entièrement consacré à l'éternel ton Dieu, car ces nations que tu déposséderas écoutent les tireurs de présages et les devins. Mais à toi, l'éternel ton Dieu ne le permet pas. L'éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Ce prophète, tout ce texte-là, vous savez où ça pointe Ça pointe pas sur un avenir Proche, mais beaucoup plus lointain. Ce texte est un avertissement et il pointe sur le Messie. Le verset 15, mes amis, est repris dans Acte 2 pour parler du Messie. Le prophète qui donnera la révélation ultime, la dernière finalement, la dernière, c'est Jésus. En fait, Dieu avait envoyé des prophètes, justement, dans l'Ancienne Alliance, pour donner quelques directions. Donc, il y avait un côté prédictif de l'avenir, mais c'est Dieu qui, qui régule ça. Et honnêtement, quand vous voyez les juges ou les prophètes, dans 95% des cas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le dictionnaire biblique, ils disent que dans 95% des cas, il ne s'agit pas de prédiction de l'avenir, mais il s'agit de retour aux Écritures, de retour à la révélation écrite, la révélation Clair. Donc Dieu est souverain, si Dieu veut nous parler, il peut le faire, il peut utiliser même un âne dans l'Ancien Testament. Donc il peut parler au travers de qui il veut, le véhicule, n'est pas un problème pour lui, il fait ce qu'il veut. Quand il a parlé euh, aux gens qui étaient autour de Jésus au moment de son baptême, il a parlé du ciel, il y a eu une voix qui a parlé, tout le monde l'a entendu. Donc vous voyez, il fait ce qu'il veut, il peut parler au travers de ce qu'il veut, Ce n'est pas un problème le moyen pour Dieu. Mais est-ce qu'il a choisi de le faire pour nous révéler sa volonté tout le temps. Est-ce qu'on doit trouver un mécanisme pour trouver le centre de la volonté de Dieu Mes amis, je suis désolé de vous dire non. Non, parce que ce sont des choses cachées que Dieu ne veut justement pas nous révéler. Et en voulant les chercher à tout prix, en finalement, on fait que transposer ce qu'on faisait avant en tant que non-croyant, hein, où on allait peut-être dans l'horoscope, peut-être qu'on allait essayer de chercher des signes un peu de partout, moi. Vous savez, j'ai, j'étais footballeur et j'étais non-croyant et hâter jusqu'au bout des ongles. Sauf que, quand je jouais au foot, je mettais toujours la paire de gants qui avait gagné le match de la veille. Enfin, de la veille, vous voyez Les paires de chaussettes, quand j'arrivais, je touchais toujours le côté gauche du, du poteau, le côté droit et la barre transversale. J'avais mon petit rituel, ça me rassurait. Et finalement, c'est ce qu'on fait. Les non-croyants font ça. Et du coup, on transpose. Imaginons qu'on se convertisse on va transposer nos pratiques et on va les bibliciser, les spiritualiser, et finalement on va refaire la même chose dans l'église. Et ça, c'est une erreur fatale. Je vous donne deux exemples. En fait, il y, a, il y a un site web qui est très connu, il y a beaucoup de monde qui l'ont dessus, il y a un pasteur que je connais en plus qui a écrit une chose il a écrit une chose assez intrigante. Alors attendez, Oula, là, oula, là, là. j'ai fait des sauts dans l'histoire là, je reviens en arrière. Je vais étayer un petit peu mon propos ici. En fait, Dieu il a choisi de nous donner la parole, sa parole, mais il ne nous éclaire pas de manière lointaine. Hein? On veut connaître l'avenir, nous on veut savoir ce qu'il y a là-bas. Jésus dit, ne t'inquiète pas du lendemain, le lendemain suffira de lui-même. Moi je t'ai donné suffisamment pour que tu regardes à tes pieds, Regardez ce que dit le psaume 119, verset 15. « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Quand vous prenez une lampe à huile de l'époque, quand on la met au pied comme ça, ils se baladaient avec une lampe qui était proche du sol, c'était pour éclairer le sentier, mais ils ne voyaient pas à plus d'un mètre cinquante. Ça éclairait leur sentier. La Bible, elle est là pour nous éclairer dans un monde de ténèbres. Ce n'est pas un projecteur qui nous permet de voir loin vous voyez Pour nous dire « Ok, il va se passer ça dans ta vie, attention !» Non, non, non Fais-moi confiance là où tu es. Respecte mes commandements. Tu es dans un monde de ténèbres, et eh bien moi je te donne suffisamment de lumière pour que tu puisses avancer. La Bible, elle a ce rôle-là, mes amis. En fait, celui qui avait bien compris la chose, c'est l'ecclésiaste. Regardez ce qu'il dit, l'ecclésiaste. Donc ça, c'est Salomon. Au jour du bonheur, jouit du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. En fait, Dieu a caché des choses à ses enfants pour une bonne raison. Il veut que nous lui fassions confiance. Il veut que l'on exerce notre foi parce qu'elle est précieuse. Il veut que l'on fasse confiance à ses promesses. C'est ça la foi. On fait confiance aux promesses et pas pris hors contexte. Pourquoi Parce que ces promesses, elles sont clairement écrites, révélées, et il veut qu'on y obéisse, tout simplement. Dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit nous a été donné pour être des témoins. Acte 1, verset 8, et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Donc, on a reçu le Saint-Esprit pour être les témoins de Dieu, mais pas seulement. Il a cité un texte, C'est le tout premier que tu as cité dans Jean 8, 31 ce matin. Comment les gens vont reconnaître qu'on est des disciples si on demeure dans la parole de Dieu, si vous demeurez dans ma parole, alors les gens vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Comment ils vont reconnaître qu'on est des disciples si on a de l'amour les uns pour les autres Demeurer dans la parole, c'est simplement obéir à la parole. Et dans l'ancienne alliance, ils n'avaient pas le privilège que nous, on a dans la nouvelle alliance, nous on a reçu l'esprit pour la mise en pratique, regardez ce texte, ce n'est pas pour discerner quelque chose de flou et le centre d'une cible, non, 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 c'est pour discerner la parole de Dieu et pour la mettre en pratique. Regardez le plus beau texte qu'on ait dans l'ancienne alliance de cette promesse justement de la réception de l'Esprit. Regardez ce que dit Ézéchiel 36. Verset 25, je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair On est en ayant plein dans la nouvelle alliance. Mais regardez l'objectif du Saint-Esprit. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. C'est ça aussi l'objectif du Saint-Esprit, qu'en mettant en pratique la parole de Dieu, on va mieux s'aimer les uns les autres, on va mieux aimer Dieu et on sera de meilleurs disciples. On portera du fruit spirituel. C'est ça l'objectif du Saint-Esprit. C'est pas de nous faire faire des gargouillements dans l'estomac en nous disant « Ah oui, peut-être que là tu brûles. Ah ben non, finalement tu t'es planté. Non, non, mais là tu chauffes. Vous voyez, mais Dieu ne joue pas à cache-cache avec nous. Il a révélé clairement sa volonté dans l'Écriture. Et c'est le but du Saint-Esprit. Alors je vous raconte maintenant ce témoignage. Donc c'est un pasteur qui écrit ça sur un site très connu et il voulait savoir ce qu'il devait faire avec son épouse et sa fille ou son fils. Je sais plus si c'est sa fille ou son fils. Et donc, il dit, écoute, Seigneur, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais là, c'est quand même, c'est ma vie qui est en jeu, quoi. Alors, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris sa Bible au hasard. Il a ouvert. Et ça, c'était providentiel. La référence était providentielle. Vous savez sur quelle référence il est tombé? Matthieu 2, verset 20. Si vous faites le raccourci, ça fait Matthieu 2, 20. On n'est pas loin de ça. Regardez bien ce que dit le texte. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit dit enfant sont morts. Et lui, il a dit, merci Seigneur, je sais que je dois partir à l'Institut biblique, pas de Jérusalem, pas de Tel aviv mais de Bordeaux. Et oui, il le dit textuellement, il dit, ce jour-là, Dieu m'a révélé que je devais partir à l'Institut biblique de Bordeaux. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, il n'a pas laissé beaucoup de marge de manœuvre à Dieu, hein, vous ne trouvez pas Il y a un peu de largesse là. Hein Alors la mère et son fils, Ah bah, c'était lui. Il s'est pris pour euh, finalement le texte, il s'adresse à lui. Et puis ensuite, il lui dit de retourner dans le pays d'Israël. Il n'est pas en train de lui dire de retourner à Bordeaux. Vous voyez, il a interprété à sa sauce... Et ensuite, aller à un institut biblique, mais waouh Et ça, c'est un pasteur. Il a des milliers de followers sur Internet. Moi, ça me ferait peur à votre place. Il y a des millions de gens qui écoutent ces messages. Interprétation comme ça. (rire) Alors, ça me fait rire parce que mon ami Florent Varra, qui est quand même beaucoup plus orthodoxe, au début de sa vie chrétienne, il raconte qu'il a voulu impressionner une jeune fille, une belle jeune fille qui était venue dans l'église et puis elle était étrangère et donc elle devait repartir. Elle s'appelait Shirley, belle fille rousse et il voulait l'impressionner. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a dit écoute Shirley, je veux te laisser un verset pour ta vie. C'est le verset de ta vie. Et il a prié comme ça, « Seigneur, montre-moi, tac, tac. » Et puis, il a mis sa Bible dans son dos. Et puis, au hasard, comme ça, il a mis son doigt à un endroit. Et vous savez ce qu'il a lu comme verset Amos, verset 9. Vous pouvez le prendre dans vos Bibles. Je vais vous le lire. Vous allez voir, c'est intéressant. Donc ça, c'est le verset qu'il doit donner à Shirley, qui est sur le départ. Amos 9. Alors il commence à lire, « Je ferai périr leur progéniture par l'épée. » Parmi eux, le fugitif ne parviendra pas à s'enfuir. Aucun rescapé n'en réchappera. Et là, il a lu le verset, il s'est dit, oula, ce stade, <rire> je pense que j'ai dû bouger mon doigt hein, légèrement en, en remettant ma Bible par devant, vous voyez. Et donc, il a dit, bah, je vais lui lire le verset qui est après. S'il pénètre dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils monte aux cieux, je les en ferai descendre. Allez, allez, prenez l'avion. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là, j'ordonnerai au serpent de les mordre. Et là, Florent devait être blême quand il a lu ce truc-là. Il s'est arrêté. Il s'est dit, mince, ça n'a pas marché. <rire> il n'a plus jamais revu cette fille. Et oui, il était jeune aussi. C'était un peu puéril de faire comme ça, mais il était sincère. Donc vous voyez, ce n'est pas une question de sincérité. Je n'aurais absolument pas mis la foi et l'authenticité de sa foi en doute, de sa sincérité. Certainement pas, mais c'est la méthodologie qui est complètement foireuse, complètement foireuse. Dieu a choisi de nous révéler des choses et de nous en cacher d'autres. Si Dieu veut nous révéler son avenir, les amis, eh bien, il va le faire d'une manière si claire qu'on ne pourra pas en douter. Regardez l'apôtre Pierre. Quand il reçoit la vision de Dieu, hein, une vision invraisemblable, il va avoir le droit de manger de tout en tant que juif. Enfin, pas que lui, hein, le peuple, le nouveau peuple de Dieu, de la nouvelle alliance. C'est tellement invraisemblable qu'il n'y croit pas lui-même. Qu'est-ce que fait Dieu Il lui donne une deuxième fois la vision. Et comme c'est toujours aussi fou, il lui donne une troisième fois. Et vous voyez, quand c'est pas clair, mais Dieu, il met le paquet. Quand l'apôtre Paul, il se prend un premier mur pour aller à Troyes, il voulait aller en Asie mineure, il voulait aller prêcher l'Évangile, et c'était génial. Il se prend un premier mur, une ville, on n'a pas pu, on a été empêché par le Saint-Esprit ou par le diable, ça dépend des situations. Et puis au milieu de la nuit, il a reçu cette vision d'un macédonien. Et là, ça voulait dire, mon ami, il faut que tu traverses le fleuve là, enfin le, le bout de mer qui te reste. Vas-y sur l'autre territoire. Va en Grèce. Là, il y a des gens qui, qui t'attendent. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que lui n'a absolument pas prémédité. Vous voyez Et ça lui est tombé dessus. Donc, quand Dieu veut révéler quelque chose à ses enfants, mes amis, c'est d'une clarté, Absolu, il n'y a aucun doute. Ce n'est pas le genre de truc que que moi j'avais où j'étais constamment dans l'incertitude parce que je ne savais pas si c'était Dieu ou si ce n'était pas Dieu. Maintenant je sais que ce n'était pas Dieu, mais à l'époque c'était Ah ouais, peut-être que c'est ça, peut-être que ce n'est pas ça, et en fait on n'est jamais sûr. Alors que la Bible est claire, je prie afin que vous discerniez, afin que vous sachiez, afin que vous reconnaissiez quelle est la volonté de Dieu. Là, je vous ai cité trois versets, Colossiens 1, verset 9, Colossiens 4, verset 12, Romains chapitre 12, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Mais c'est clair, on peut la connaître. Mais de quelle volonté de Dieu on parle Des Écritures, tout simplement. Toutes les autres fois, on n'a pas besoin de la chercher parce que ça concerne l'avenir. Et le chrétien, il peut être assuré parce qu'il a la foi. Les amis, on n'a pas besoin de connaître l'avenir. Dieu nous éclaire juste suffisamment pour demain. Pour aujourd'hui, en on, on va dire. Tu n'as pas besoin de t'occuper de demain. Le lendemain, se suffira de lui-même. Donc, vous voyez, c'est clair. Cherche quoi, premièrement, à connaître la volonté de Dieu futur Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça, c'est ta préoccupation primaire, prioritaire. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Comment je peux être un outil de bénédiction pour cette personne Si tu cherches une femme, la bonne question, ou un homme, hein, on est d'accord On fait un mixage. Homme avec femme, femme avec homme. Si tu, alors, je prends un seul cas, mais c'est valable dans les deux. Au lieu de te dire et de prier « Seigneur, Montre-moi la femme qui est faite pour moi. Sur qui c'est centré tout ça À votre avis, c'est centré sur vous, sur votre petit bonheur personnel. La prière que tu devrais faire, Seigneur, comment est-ce que je peux être un outil de sanctification pour cette femme Est-ce que cette femme sera un bon outil de sanctification pour moi Parce que Éphésiens chapitre 5 nous montre que c'est le but du mariage. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église afin de la sanctifier, de la purifier par l'eau et la parole de Dieu. Donc déjà, s'il n'est pas chrétien, mon ami, si tu es une femme et que tu réfléchis à un non-chrétien, rien que ce verset-là te montre que tu ne peux pas l'épouser parce qu'il ne pourra pas te sanctifier par la parole de Dieu, il ne la connaît pas. Vous voyez Donc, la réponse est évidente. Seigneur, la bonne question que tu dois poser au Seigneur, « Seigneur, comment je peux être un outil de bénédiction ?» pour cette femme. Comment je peux faire fructifier ton royaume au travers de ce couple Peut-être qu'il faut que je reste célibataire. Parce que je peux faire plein de choses en tant que célibataire. Tu as le choix. Tu as le choix. Si tu souffres du célibat, mon ami, je peux te comprendre. Parce que j'ai vécu aussi dans le célibat. J'en ai pas trop souffert, mais quand même, il y a eu des périodes difficiles. Eh bien. Tu peux faire le choix de te marier. Alors ne saute pas sur le premier venu. Mais quand il y a quelqu'un, pose-toi cette question. Comment je peux être, moi, un outil de bénédiction pour l'autre Et non pas centré sur toi. Seigneur, quelle est la femme de ma vie Quelle est l'âme sœur Vous savez, Tim Keller dit, on n'épouse jamais, jamais la bonne personne. Parce qu'elle change. Parce qu'elle change. Et au début, tu penses que c'est la femme de ta vie. Et puis au bout de deux jours, tu commences à te déchanter. Parce qu'elle ronfle la nuit, (rire) par exemple. Ou parce qu'elle a mis le couteau à gauche alors qu'il fallait le mettre à droite. Ces petites habitudes qui nous pourrissent la vie. Au début, tu trouves ça génial. Et puis au bout de six mois, un an, deux ans, dix ans, tu as envie de divorcer. Et là, tu dis « Ah, mais c'est Seigneur, c'est toi qui m'as dit de me marier avec cette femme. » Mais Seigneur, il t'a rien dit du tout. Tu as fait le choix et t'en assumes les conséquences. Sinon, les amis, si Dieu devait nous révéler sa volonté au travers du centre d'une cible, sa volonté parfaite, vous prenez votre Bible, vous savez quoi Vous la prenez, vous la mettez à la poubelle parce qu'elle ne vous sert plus à rien. Si vous attendez que Dieu vous révèle à chaque fois quelque chose, à quoi vous sert la Bible Honnêtement. Elle ne vous sert plus à rien. En fait, il y a une confusion, mes amis. Ah oui. <rire> vous l'avez vu? Je me suis grillé là. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, c'est pas de moi, c'est John Piper. Prenez vos stylos, notez, parce que ça peut changer votre vie. Si vous voulez entendre la voix de Dieu chaque matin, même là, maintenant, vous pouvez l'entendre, et vous l'avez entendu plein de fois ce matin. Si tu veux entendre la voix de Dieu, tu sais ce que tu fais. Tu lis la Bible à voix haute. Tu lis la Bible à voix haute. Et tu vas entendre la voix de Dieu te parler. C'est ça le secret, les amis. C'est ça le secret. En fait, il y a une confusion parce que on confond les volontés de Dieu qu'on trouve dans la Bible. Je vous donne juste trois exemples pour terminer. La première qu'on trouve, et c'est assez fréquent dans la Bible, c'est la volonté souveraine de Dieu. Quand on, on, on soumet un projet à Dieu, dans Jacques chapitre 4, vous savez, c'est ces gens qui voulaient faire des affaires. Je vais prêcher sur ce texte. À la fin, il est dit si Dieu le veut. Vous voyez, vous l'avez plusieurs fois dans le livre des Actes. Euh, j'ai fait tel projet. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et à la fin, il dit toujours si Dieu le veut, si Dieu le permet. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas sûr que son projet va aboutir, mais il fait un projet. Et il n'a absolument jamais dit, j'attends de prier pour connaître la volonté parfaite de Dieu. Non, 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 j'ai formé un projet, et si Dieu veut qu'il se réalise, ça va se réaliser. Parce que Dieu est souverain. Il a décrété des choses. Depuis le début de notre naissance, et elles vont se réaliser. On, on a ces textes dans Matthieu 24, par exemple. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. En fait, la volonté souveraine de Dieu, elle n'est jamais révélée. Elle est cachée. Et quand on trouve des textes où il y a le mot volonté de Dieu quand cette type de volonté, et que nous on lui attribue cette cible et cette volonté parfaite, mais on est complètement dans les choux. Voyez. Donc il faut vraiment savoir de quoi on parle. Quelle est la volonté de Dieu dans ce texte Je vous ai montré dans Romains 12, c'est clair et net, c'est la loi, c'est la parole de Dieu. Mais il y a plein d'autres textes où ce n'est pas la, la, la volonté morale, c'est la volonté souveraine de Dieu. Donc, ça, c'est la volonté décrétive. Seul Dieu la connaît, elle est totalement cachée et il est inutile de vouloir la découvrir. Ceux qui ont essayé, ils se sont cassés les dents. Ceux qui ont voulu connaître la date du retour de Jésus, il y en a eu un il n'y a pas si longtemps. Il a été humilié publiquement. Acte 2, 23. Cet homme livré selon le dessein arrêté. » Vous voyez, Dieu a un dessein, un plan. C'est la même chose. Un plan arrêté et selon la préscience de Dieu. Il connaît tout à l'avance. « Vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Dieu savait à l'avance que son fils allait ressusciter, qu'il devait mourir. Il a utilisé des hommes qui sont pécheurs et qui ont péché en condamnant Jésus. Et ils auront des comptes à rendre pour ça, mais c'était déjà écrit. C'est complètement mystérieux, ça, mais c'est comme ça. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Il a décrété des choses et elles vont se réaliser, que vous le vouliez ou non. Votre naissance et votre mort, elles sont déjà écrites. Vous ne pouvez pas lutter. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient sur ton livre. Étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés. » Avant qu'aucun d'eux existe, vous voyez, on n'était pas né que Dieu savait qu'on allait naître tel jour, qu'on allait avoir une vie géniale ah, jusqu'à ce moment là où là je vais mourir. Il le sait, mais il n'a pas choisi de nous le révéler. Il ne le veut pas. Donc n'essayons surtout pas d'aller chercher cette volonté de Dieu parce que on va s'imaginer des choses et ça ne se réalisera pas. La deuxième volonté qu'on trouve dans la Bible, c'est la volonté morale, et celle-là, c'est la plus claire, c'est celle que je vous ai prêchée depuis tout à l'heure. Elle correspond aux commandements moraux révélés dans la Bible et qui enseignent aux hommes de quelle manière ils doivent croire et vivre. Et celle-là, elle est clairement révélée, 100% révélée dans la Bible. Dieu nous demande de la chercher ardemment, de la comprendre, de savoir comment l'appliquer, c'est-à-dire discerner, et surtout y obéir. Orthodoxie, orthopraxie orthopathie, le cœur, cœur juste, pensée juste, doctrine juste, pratique juste. Les trois aspects, Dieu nous attend là. Et là, on aura des comptes à rendre, ici, dans ces domaines-là, mais pas dans Gertrude ou Cunégonde. Hein. Non, non, non. Dieu nous attend sur ce terrain-là, et nous, bien, qu'est-ce qu'on fait On cherche ailleurs. Dieu nous demande de la chercher Ardemment, je l'ai déjà dit. Vous trouvez ce texte, vous connaissez par cœur. Bien entendu, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Toute écriture, les amis. Ancien comme Nouveau Testament. Là, ici, il parle de l'ancienne alliance, mais il y a d'autres textes et je n'ai pas le temps de faire la démonstration maintenant. Mais les paroles de l'apôtre Paul étaient considérées comme la parole de Dieu. Je vous lis un Thessaloniciens 2.13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la Parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et donc on pense que les, les apôtres qui ont écrit, ou des gens qui ont écrit de ce qu'ont dit les apôtres, hein, Luc par exemple était médecin, il a fait un compte-rendu, c'est un historien, on pense que ces paroles-là sont inspirées et qu'elles sont utiles pour notre vie. D'accord C'est cette lampe qui va nous aider à marcher dans ce monde de ténèbres. Vous êtes dans un monde pécheur. Et Dieu veut nous aider par les Écritures à trouver notre espérance en Christ, à trouver pas la femme de ma vie, mais à changer mon cœur pour être peut-être le meilleur mari pour cette femme ou l'inverse de cette femme pour cet homme. Vous voyez Je sais que j'insiste sur ce sujet parce que je sais que ça perturbe. Et il y a une troisième volonté, et c'est celle que moi j'ai utilisée, c'est au début de ma vie, j'avais cette pensée-là, c'est que je pensais que Dieu avait un plan unique. Alors, il a, il a un plan unique, mais là où ça ne va pas, c'est là, Idéal et détaillé, donc le centre de la cible que Dieu a conçu pour chaque croyant et que Dieu nous révèle au moyen de panneaux indicateurs. Et ça, ce sera le message de la semaine prochaine. D'accord Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais c'est pour, on va analyser en fait cette conception, de, de la volonté spécifique ou une volonté particulière. Maintenant, ma position est la suivante, je vous donne une synthèse, mais je pense que c'est bon que vous le sachiez, que vous ne repartiez pas avec des incertitudes, c'est que pour d'autres personnes, et en particulier ce théologien qui a écrit ce livre, c'est, je pense que c'est une thèse de doctorat, et il a fait une synthèse dans ce livre. C'est magistral. Ce livre a vraiment changé ma perspective sur la volonté de Dieu. Il y en a deux autres. C'est un livre qui rentre dans le concept de la volonté de Dieu. Pourquoi on a ces fausses croyances J'en ai démontré une ou deux, un ou deux aspects. C'était de ce livre Romains 2, par exemple, avec et j'ai oublié de vous dire que le, 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 les, les termes bon, agréable et parfait, on les retrouve dans Romains 7, verset 12. Et il dit « car la loi est sainte, juste et bonne ». C'est les parfaits synonymes de ce qu'il démontre dans le chapitre 12. Mais je n'ai même pas eu besoin de l'utiliser, mais c'est ce que lui dit dans ce livre. C'est magistral. Alors, il n'existe plus en français. Par contre, « The Decision Making and the Will of God », c'est Gary Friesen. C'est de la bombe, ce livre. Par contre, c'est un peu péchu. Et il faut avoir quelques notions théologiques, mais c'est vraiment le meilleur livre. Il y a un excellent livre que je conseille, qui est le plus simple, Et c'est John a prêché sur la volonté de Dieu. C'est celui-là. J'ai trouvé la volonté de Dieu de John MacArthur. C'est son message. Il dure une heure. Je l'ai écouté cette semaine. En fait, c'est six grands principes que tu tu dois mettre. C'est à chaque fois qu'on voit Dieu veut. Vous voyez La première, c'est Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc la première chose, tu tu sois sauvé. Tu sois saturé du Saint-Esprit. Deuxième. Ensuite, tu sois sanctifié. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 3. Ensuite, il veut que tu sois souffrant. Et là, c'est moins agréable. Mais Dieu veut qu'on passe par la souffrance. Puisqu'il le faut, nous dit un Pierre. On doit passer par la souffrance, pourquoi Pour purifier notre foi. Et puis, la soumission. La soumission à qui Aux autorités, Aux autorités, bien sûr, du pays, mais dans l'Église, l'homme vis-à-vis de la femme, etc. etc. Et ensuite, donc j'ai dit soumis, souffrant, sanctifié, Saint-Esprit et sauvé. On a les six principes. Et le dernier, il est royal. Et ça, c'est libérateur, les amis. Si tu respectes ça, si tu as fait un check-up de ta vie, « Ok, est-ce que je suis sauvé ?»« Ouais, sanctifié, rempli du Saint-Esprit. »« Ok, ok, tu check. » Sixième, tu fais ce que tu veux. Ce que tu veux. Et ça, c'est libérateur. C'est libérateur. Tu fais ce que tu veux. Moi, je vous l'encourage à lire ce livre une heure. Où vous écoutez la prédication de John, c'est quasi la même chose. D'ailleurs, il le dit qu'il s'est inspiré de ce livre. Et l'un des meilleurs livres qu'on trouve aujourd'hui actuellement, c'est celui de De Young Et si Dieu voulait autre chose pour moi, j'arrêterais de faire du surplace. C'est de la bombe. Là, il vous faudra deux heures pour le lire. Mais honnêtement, c'est un excellent livre qui démystifie justement, tout en laissant la possibilité à Dieu d'agir dans un monde de manière surnaturelle. Donc, ce que je vous disais, c'est que cette volonté spécifique, aujourd'hui, je pense qu'elle existe, mais qu'on l'appellerait différemment. C'est quand Dieu veut révéler quelque chose, tout simplement. S'il y a quelque chose d'important, là, c'était pour la rédemption, Dieu est intervenu à plusieurs fois dans l'île des actes parce que c'est, c'est son Église. Et pour qu'elle se développe, eh bien parfois, ils avaient besoin d'un petit coup de pouce. Et c'est ce que Dieu a fait. Alors, ce sera les visions, les voix audibles, on en voit, hein, des, des, euh, des gens qui ont entendu la voix de Dieu, des rêves. Je pense à tous les musulmans aujourd'hui qui se convertissent, beaucoup entendent des songes. Moi, j'ai rencontré des, des chrétiens comme ça, des révélations extatiques. Ça, c'est plutôt ce que Paul a vécu. Il est monté au ciel, il est arrivé à un truc, une extase. Et euh, oui, mais ça, c'est Dieu qui, qui permet ces choses. Ou des prophéties, mais ça, c'est à circonstancier aussi. Euh... Les croyants la reçoivent de manière inattendue sans l'avoir cherchée. Et ça, mes amis, quand on a compris ça, on se dit, ah, ouf, c'est soulageant. Pourquoi Parce que Dieu est souverain. Et il y a des conditions, en fait. Les interventions répondent à plusieurs critères. Elles sont toujours précises. Elles sont toujours claires, surnaturelles, exceptionnelles, circonstancielles et souveraines. Et là, vous avez la conclusion de ce livre qui est vraiment excellent. C'est lui qui arrive à cette conclusion. Mes amis, ça vaut ça la peine de le lire. Je peux vous le prêter si vous êtes intéressés par le sujet. Mais là, j'aimerais conclure. J'aimerais conclure parce que, finalement, tout ce qu'on dit là, ça doit se soumettre à une volonté morale de Dieu. Mais quelque chose qui tient le plus à cœur. On pourrait dire, le plus à cœur Dieu, c'est sa volonté ultime. Vous voyez, Il est venu pour ça. Il est venu pourquoi Il est venu pour nous sauver. Et il le dit dans Jean 6, verset 40, Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Mes amis, tout ce que j'ai dit ce matin, vous pouvez l'oublier si vous n'avez pas déjà fait la paix avec Dieu, si vous n'avez pas placé votre confiance. Croire en lui, c'est placer sa confiance dans ce qu'il a fait à la croix, tout simplement. Vous savez, ce, ce texte-là, c'est Jésus qui le dit, mais les apôtres disent la même chose. L'apôtre Paul, 1 Timothée 2, 4, Dieu veut, j'insiste sur le « veut », Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est quoi la vérité C'est qui la vérité C'est Jésus. Dieu, il veut qu'on parvienne à la connaissance de Jésus. Il est venu pour ça. Et enfin... De Pierre 3,9 « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. » C'est le désir profond de Dieu. C'est qu'on soit en paix, qu'on soit réconcilié avec lui. Ça, c'est la chose la plus importante. Et je ne voudrais pas vous sortiez de cette salle en vous disant « Oh, j'ai n'ai rien compris à ce message. » Ça, c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus important que de savoir s'il y a une cible ou un cadre. Ça, c'est la, la première, le premier S, sauvé. Voilà ce que Dieu, si vous voulez connaître la volonté de Dieu ce matin, repartez avec ça. Dieu veut que vous soyez sauvés. Est-ce que vous êtes sauvé Est-ce que vous êtes réconcilié avec Jésus Ça, c'est la question la plus fondamentale. Est-ce que vous pouvez dire « Il va me ressusciter au ciel avec lui » Si vous n'avez pas cette certitude, mes amis, moi je vous invite ce matin à vous positionner en vous disant « Ok Seigneur, jusque-là je te suivais de loin, je te trouvais sympa, mais ce matin ça rigole pas. Je veux aller au ciel avec toi. » Si c'est votre désir, mes amis, alors placez votre confiance.